0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, den meinen Traurig-Reden-Podcast anzumachen. Ich freue mich sehr darüber. Als allererstes wünsche ich dir aber ein zauberhaftes, glückliches und erfülltes und gesundes neues Jahr, das es viele wundervolle Überraschungen für dich bereithält und ganz viel buntes Konfetti. Thema des heutigen Podcasts ist. Die Wahl des Bestatters und wie unerwartet emotional der zweite Abschied von meinem Opa für mich war. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als das Thema Beerdigung meines Opas auf den Tisch kam. Ich habe mir überlegt, zu diesem Thema mehrere Folgen aufzunehmen, da ich denke, dass es diesen Podcast sonst springen würde. Die Wahl des Bestatters erfolgt rechtzeitig nach dem Eintritt des Todes. Meist hat man aber zwischen 24 bis 48 Stunden Zeit, den Verstorbenen zu überführen. Das variiert aber von Bundesland zu Bundesland und da wäre es ganz toll, wenn du dich entsprechend nochmal informierst, was in deinem Bundesland gilt. Ein Grund hierfür kann natürlich sein, dass das Bestattungsunternehmen zu Lebzeiten noch nicht feststand, weil sich der Partner oder Freund darum nicht gekümmert hat im Vorfeld und du nun erstmal eine Entscheidung treffen musst, welches Bestattungsunternehmen für dich in Frage kommt. Hol dir im besten Fall entsprechende Angebote ein oder erkundige dich im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Mein Opa hatte vorgesorgt und uns die Entscheidung glücklicherweise abgenommen. Meine Herren, du glaubst gar nicht, wie erleichternd das in einem Todesfall tatsächlich ist. Denn auch wenn wir Zeit zum Abschied nehmen hatten, kam der Tod unerwartet. Und ich war danach alles andere als in der Lage, mich mit der Suche eines geeigneten Bestattungsinstituts zu kümmern. Glücklicherweise stand der Bestatter fest, wir brauchten uns also nicht darum zu kümmern. Das hat uns unglaublich weitergeholfen und mir sind etliche Steine von den Schultern gefallen. Mein Opa ist in seinen vier Wänden am Kreise seiner Liebsten verstorben und ich habe es trotz all meiner Angst übers Herz gebracht, dabei zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich dadurch einen ganz anderen Bezug zum Tod und zum Thema Sterben bekommen habe und dass der Tod nun einmal zu unserem Leben gehört, ob wir wollen oder nicht. Ich hatte die Zeit und die Möglichkeit, mich zu verabschieden, was andere eventuell gar nicht haben. Für mich war es eine meiner emotionalsten, aber auch irgendwie schönsten Erfahrungen. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich und für mich nicht in Worte zu fassen. Mit schön meine ich, dass ich so die Möglichkeit bekommen habe, einen anderen Umgang zu lernen, mit den Themen Sterben und Tod umzugehen. Meine Familie hat mich behutsam an den Tod herangeführt und mir gezeigt, dass es nicht nur schwer sein muss. Mit viel Liebe, Fürsorge, Respekt und Hingabe, wie sie meinen Opa behandelt haben, hat mir gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Und diese positive Erfahrung hat mich, und meinen weiteren Lebensweg geprägt. Da mein Opa am Abend verstorben ist, haben wir ihn erst am Folgetag vom Bestattungsinstitut abholen lassen. Unser Bestatter war sehr nett und offen. Er erkundigte sich nach der Zeit, wann mein Opa am folgenden Tag überführt werden sollte. Nach dem Gespräch blieben uns noch ein paar Stunden und das freute mich so sehr. Für mich gut. So blieb mir noch Zeit mit meinem Opa und ich konnte immer mal wieder in sein Zimmer gehen und mich an seine Seite stellen. Der Folgetag rückte, wie ich fand, immer schneller heran, als es mir tatsächlich lieb war. Und gerade hatte ich noch das Gefühl, dass der Abend nicht vergehen wollte und die Zeit in meinen Augen stillstand. Und jetzt, jetzt raste die Zeit förmlich. Was war hier los, habe ich mich gefragt. Ich konnte das einfach nicht begreifen. Alles fühlte sich noch so irreal an, was am Vortag passiert war. Erst der Gang ins Zimmer zeigte mir auf, dass mein Opa nie mehr wiederkommen würde. Der Schmerz saß tief. Hinzu kam die Vorstellung, dass in wenigen Stunden der Bestatter an der Tür klingeln würde. Davor graute es mir, denn diese Erfahrung hatte ich tatsächlich so nicht gemacht und wusste daher so rein gar nicht, was da auf mich zukam. Als der Leichenwagen vorfuhr, wurde mir schlecht. Mein Hals schnürte sich zu, mein Herz begann zu rasen und ich wurde nervös, als ob ich gerade auf der Flucht vor etwas war. Dieses Etwas war meine Angst und der tiefe Schmerz, mich nun endgültig von meinem Opa verabschieden zu müssen. Ich schluckte meine Tränen runter und versuchte, gute Miene zum bösen Spiel. Doch als ich in die bleichen Gesichter meiner Familie schaute, wusste ich, dass ich mit meinen Emotionen nicht alleine war. Was mir unmittelbar die Tränen in die Augen trieb. Ich wendete meinen Blick von ihnen ab, um mich irgendwie wieder einzukriegen. Hätte ich mich in dem Moment meinen Gefühlen hingegeben, dann wäre ich wohl erstarrt in der Küche meiner Großeltern stehen geblieben. Das war eine Erfahrung, die ich so schnell nicht wieder erleben wollte. Nun, die Tür öffnete sich und der Sarg wurde im Flur der Wohnung aufgestellt. Dass das so emotional und ergreifend für mich werden würde, hätte ich nicht gedacht. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich hatte das Gefühl, als würde mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißen. Meine Omi suchte noch schnell einen Laken, um den Spiegel im Flur abzuhängen. Kennst du den Brauch auch? Was hat es auf sich? Ich war völlig überfordert und irritiert. Die Frage hob ich mir auf, sobald das hier alles vorüber war. Ich beschloss, mich zurückzuziehen, wie einige aus meiner Familie ebenfalls, bis auf meinen Papa. Denn ganz ehrlich, für die Jungs vom Bestattungsinstitut begann jetzt die eigentliche Arbeit. Und wenn da noch x Augen draufschauen, ist das sicherlich auch für die keine leichte Sache. Ich lehnte die Wohnzimmertür an, um wenigstens mitzubekommen, wann mein Opa im Sarg lag und bereit für seine letzte Reise war. Und dann ging alles so plötzlich. Wir hatten noch einen kurzen Moment, um Tschüss zu sagen. Wir legten meinem Opa ein paar Blümchen in die Hand und sagten nun für immer auf Wiedersehen. Als der Sarg verschlossen wurde, wurde mir bewusst, dass es kein Wiedersehen mehr geben würde. Keine Chance. Mein Opa ist nun weg. Für immer. Jedenfalls physisch. Das Gästezimmer würde von nun an leer bleiben. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mich an sein Bett zu stellen. Alles, was jetzt blieb, waren ganz allein meine Erinnerungen. Als ich die Tür des Wagens schloss und sich langsam auf den Weg machte, rannten mir die Tränen nur so über mein Gesicht. Ich schluchzte und ließ all das los, was da gerade kam. Dieser zweite Abschied tat mir unglaublich weh und wühlte mich innerlich derart auf. Denn es gab von nun an kein Zurück mehr. Jetzt, einige Jahre später, weiß ich, dass dieser Abschied für mich und für meine Trauerarbeit richtig und auch wichtig war. In dem Moment aber war es jedoch alles andere als einfach. Ich brauchte eine gute Weile, um mich wieder zu beruhigen. Wir lagen uns in den Arm, ohne dass irgendwelche Worte notwendig waren. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach ich das Schweigen und erkundigte mich bei meiner Omi nach dem Brauch mit dem Laken, denn es interessierte mich. Das Laken hing immer noch über dem Spiegel im Flur. Meine Omi schaute mich mit großen Augen an und sagte, »Kind, kennst du das etwa nicht? Das hat man früher immer so gemacht.« »Aha, nee, kannte ich nicht.« und ich wusste bis dato auch nichts davon. Ich musste irgendwie schmunzeln. Sie erklärte weiter, dass es ein alter Brauch sei und dass das Abhängen des Spiegels verhindern soll, dass sich der Verstorbene daran spiegelt. Denn wenn sich der Verstorbene in dem Spiegel spiegelt, würde es bedeuten, dass bald ein weiterer Todesfall eintreten wird. Okay, krass, dachte ich. Das kannte ich wirklich nicht und ich fand die Idee gut, diesen Brauch, ob er nun stimmt oder auch nicht. Zu übernehmen. Wieder was gelernt und diese Werte und Erfahrungen hätte ich nie gemacht, wenn mein Opa nicht zu Hause verstorben wäre. Ich fand es beeindruckend. Du wirst jetzt sicherlich lachen, aber ich vergewisserte mich tatsächlich anschließend, ob auch wirklich alle Spiegel abgehangen waren, an denen mein Opa die Wohnung verlassen hat und stellte fest, dass es nur dieser eine Spiegel im Flur war. Ich war tatsächlich erleichtert. Der Tag war nicht nur vom Wetter her kalt, nass und grau, sondern auch emotional ziemlich anstrengend. Wir verbrachten den Tag zusammen im Kreise der Familie und nutzten die Zeit, um uns was zu kochen, unterhielten uns über das gerade Erlebte und besprachen die weiteren Schritte der Beerdigung. Auch stand die Frage im Raum, meinen Opa erneut ein letztes Mal zu besuchen, von der Idee, war ich anfangs ganz angetan. Jeder gute Bestatter räumt an diese Möglichkeit ein. Erkundige dich bei deinem Bestatter darüber. Für jeden, der eventuell vorher nicht Abschied nehmen konnte, kann dies eine gute Möglichkeit sein. So angetan und toll ich die Idee auch am Anfang fand, so musste ich feststellen, dass sie nicht für mich okay war. Denn für mich war dieser zweite Abschied ziemlich ergreifend. Damit war ich in Ordnung und beschloss, diesen Termin beim Stadter nicht wahrzunehmen. Ein Teil meiner Familie hat die Möglichkeit ergriffen und sich erneut verabschiedet. Alle waren im Anschluss total begeistert und sichtlich erleichtert, dass mein Opa immer noch so friedlich aussah wie bei der Überführung. Egal wie, es gibt viele Möglichkeiten, sich von einem liebevollen Menschen zu verabschieden. Vertrau auf dein Gefühl. Ein Zitat von Buddha, ein weiser sagte, die wichtigsten Menschen sind nicht die, die den Kopf voller Wissen haben. Es sind die, die ein Herz voller Liebe haben, Ohren, die bereit sind, zuzuhören und Hände, die bereit sind. Zu helfen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 30. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, Deine Caroline.